1: Was kurz ist und was schmerzhaft, das ist sicherlich Definitionssache.
0: Wir möchten, dass dieser Untersuchungsausschuss kurz und schmerzhaft arbeitet.
1: Christian Jung ist das FDP-Obmann im Mautuntersuchungsausschuss. Im Dezember 2019 hat der Bundestag ja beschlossen, dass es eben einen geben soll, einen Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut. Der Hauptverantwortliche und Vorantreiber dieses Prestigeprojekts ist Andreas Scheuer, der Verkehrsminister. Und der sagt heute zum zweiten Mal aus vom Untersuchungsausschuss. Ausschuss. Was dabei eigentlich noch rauskommen kann und was der Ausschuss am Ende gebracht haben wird, ein Thema bei uns heute bei der Tag am 28. Januar. Außerdem blicken wir auf das Urteil von heute im Lübcke-Prozess. Der Hauptangeklagte Stefan E. ist verurteilt worden, zu lebenslanger Haft vom Oberlandesgericht Frankfurt. Und auch sein Mitangeklagter Markus H. ist zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden auf Bewährung. Über dieses Urteil und was der Prozess mit der Partei von Walter Lübcke, mit der CDU, gemacht hat beim Thema Rechtsextremismus, auch darüber werden wir sprechen. Ich bin Sanja. Hallo. Fast acht Monate nach Prozessauftakt gibt es seit heute Mittag ein Urteil im Fall des ermordeten Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Rechtsextremist Stefan E., der seine Tat gestanden hatte, ist verurteilt worden zu lebenslanger Haft mit vorbehaltener Sicherheitsverwahrung. Und auch für den Mitangeklagten Markus H. hat es ein Urteil gegeben: eine Bewährungsstrafe. Ein Jahr und sechs Monate. Durch einen Kopfschuss ist Walter Lübcke am 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen in Nordhessen, man muss sagen, hingerichtet worden. Und dieser Mord gilt als erster rechtsextremistisch motivierter Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik. Nicht zuletzt deshalb hatte dieser Fall nicht nur eine sehr hohe Brisanz, er war auch eine Zäsur, unter anderem für den Innenminister Horst Seehofer. Hier äußert er sich in einem ARD-Interview am 30. September 2019.
0: Nachdem dieses Jahr der erste Anschlag seit sehr, sehr langer Zeit ist, äh, gegen einen Amtsträger äh, der öffentlichen Hand, äh, hatte ich hieß zu diesem Zeitpunkt immer die Hoffnung im Herzen, dass solche Zeiten vorbei sind. Und war äh, erstens wegen des persönlichen Schicksals, aber auch zweitens wegen der äh, staatsrechtlichen Dimension äh, schon sehr betroffen bis zum heutigen Tage.
1: Wir sprechen über das Urteil und schauen uns auch noch mal die politische Dimension dieses Falls an. Ludger Fittgau ist unser Korrespondent für Hessen hat diesen Mordprozess für uns kontinuierlich verfolgt. Ludger, wie hat das Gericht das Urteil heute begründet für Stefan E.?
0: Entscheidend war, dass er gestanden hat. Er hatte ja im Vorfeld widersprüchliche Aussagen mitgebracht, auch in den Prozess schon bei der Polizei. Hat er erst, erst hat erst gestanden, die Tat begangen zu haben, den Mord an Walter Lübcke. Dann hat er auf Anraten eines Anwaltes dieses Geständnis wieder zurückgenommen, hat einen anderen, seinen Mitangeklagten Markus H. belastet und am Schluss hat er aber dann doch gesagt, ja, ich war's. Markus H. war dabei. Das sind widersprüchliche Aussagen mhm. gewesen. Das Gericht hat das auch heute betont, dass man ihm schwer glauben kann, aber dennoch und unterm Strich ist dieses Geständnis dann doch ernst genommen worden. Es gab auch weitere harte Indizien wie eine DNA-Spur am Tatort. Das war der Hauptgrund, warum man dann letztendlich gesagt hat, es geht hier um einen Mord mit niederen Beweggründen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Besondere Schwere der Schuld ist der Begriff, der juristische Begriff. Dahinter steckt, dass es ein heimtückischer Mord war, der aus wirklich rassistischen und rechtsradikalen Motiven geschehen ist. Und diese Motive werden als ja, besonders niedere Motive gewertet. Was ist mit dem Punkt
1: vorbehaltene Sicherheitsverwahrung? Wie kommt der zustande?
0: Das Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Normalerweise ist es ja so, wenn jemand lebenslänglich bekommt hierzulande, dann hat er eigentlich die Chance, etwa nach 15 Jahren wird dann seine Haft überprüft, je nachdem. Wie, dann, wie er dann eingeschätzt wird, seine Persönlichkeit bewertet wird, auch von psychiatrischer Begutachtung, hat er möglicherweise die Chance, nach 15 Jahren aus, Haft, aus der Haft herauszukommen. Obwohl es lebenslänglich heißt, aber so ist es eben. Nur wenn jetzt eine Sicherungsverwahrung vorbehalten wird, dann könnte es sein, dass er eben gar nicht mehr aus dem Gefängnis herauskommt. Das Gericht sagt, er ist sehr gefährlich und begründet diesen Vorbehalt dieser Sicherungsverwahrung damit, dass er eben erhebliche Straftaten auch schon in der Vergangenheit begangen hat. Wir wissen, er hat schon als Jugendlicher versucht, ein Flüchtlingsheim anzuzünden mhm. und nur durch einen Zufall ist da niemand zu Schaden gekommen. Es gab weitere schwere Übergriffe auf Personen, einen Imam, also mit, mit diesen Ressentiments gegen, äh, gegen äh, Menschen mit islamischem Glauben oder auch gegen äh, Flüchtlinge äh, kämpft er schon, oder das ist schon seit Jahrzehnten auch ein Teil seiner Persönlichkeit. Das hat das Gericht heute auch gewertet, hat gesagt, der ist gefährlich und er müsste sich schon in der Haft sehr glaubwürdig verändern, damit er vielleicht eine Chance hat, noch herauszukommen. Dann
1: lass uns gucken auf den Mitangeklagten, auf Markus H. Für ihn gilt ja eine Bewährungsstrafe, ein Jahr und sechs Monate. Warum Bewährungsstrafe?
0: Weil der Hauptvorwurf, den die Bundesanwaltschaft als anklagende Behörde gemacht hat, als ermittelnde Behörde, dass er Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke geleistet habe, dieser Hauptvorwurf ist für das Gericht nicht erwiesen. Man hat ähm, die Zeugenaussagen natürlich auch von von Stefan E., man hat aber auch weitere Zeugen befragt, die sich widersprüchlich geäußert haben. Es gibt auch technische Hinweise. Also es geht um ein Handy, wann es eingeschaltet worden ist. Es geht um den Computer von Markus H., der zu Hause eingeschaltet war. All das hätte er möglicherweise mit der Hilfe dr eines Dritten irgendwie nachstellen können. Und trotzdem hätte er am Haus sein können, sagt das Gericht. Aber es ist alles doch relativ unglaubwürdig. Also die Aussagen, auch viele Details, die Stefan E. da genannt hat, warum Markus H. doch dabei gewesen sein soll, die widersprechen sich auch mit den Gutachtern, die da, die da sozusagen ihre Meinung gesagt haben und gesagt haben, das kann eigentlich so nicht gewesen sein, wie Stefan e. es beschrieben hat. Das Gericht ist der, ist der Auffassung, dass Stefan e. möglicherweise die mit direkte Mittäterschaft von Markus H. deswegen behauptet hat, um sozusagen äh, ja, seine eigene Verantwortung ein bisschen zu relativieren. Das ist der möglicherweise der Kern des Versuchs, den anderen zu belasten. Und das glaubt aber das Gericht nicht.
1: Wie reagiert denn eigentlich die Familie von Walter Lübcke darauf? Also die ist ja als Nebenklägerin aufgetreten. Was sagen die jetzt zu diesen beiden Urteilen?
0: Naja, im Falle von Stefan E. Ähm, war es das erwartete Urteil, es ist die Höchststrafe. Ja, das ist schon ein, ein hartes Urteil, muss man sagen, aber es war auch das ja, aus meiner Sicht auch angemessene und zu erwartende Urteil. Da ist die Familie sicherlich einverstanden, aber sie hat sich schon geäußert, dass vor allen Dingen das Urteil gegen Markus H., Sie sehr enttäuscht. Das liegt natürlich daran, dass die Familie von Anfang an gesagt hat, es geht hier doch um einen gemeinschaftlich begangenen Mord. Man muss ja wissen oder kann, kann auch mal daran erinnern, dass Markus H. ja doch einiges getan hat, um auch Hass zu und Hetze gegen Walter Lübcke zu schüren. Er hat dieses berühmte Video von dieser Bürgerversammlung äh, von 2015, auf der Walter Lübcke gesagt hat, äh, auch also sich provoziert gefühlt hat von rechtsextremen Drehen im Saal und dann gesagt hat, ja, wenn es für euch das nicht passt, dann könnt ihr das Land verlassen. Genau. Dieses, diese Aussage hat dieser dieser ähm, hat Markus H. genommen, das Video etwas gekürzt und ins Internet gestellt, hat es in bestimmte Foren auch weiter gepostet, hat dafür gesorgt, dass es, dass es einen Shitstorm gegen Lübcke gab, hat das damit im Grunde den, das, den Hass quasi initiiert. Dann hat er mit, das weiß man auch, mit ähm, dem, dem Stefan E. Schießübungen gemacht, gemeinsam mit ihm auch an Waffen trainiert und hat womöglich auch mit ihm gemeinsam das Haus ausspioniert, der Lübkes, Da gibt es eine Zeugenaussage eines Lübkesohnes, Sohnes, der sagt, ich habe die beiden gesehen, auch schon, schon zwei Jahre vorher. Die sind schon hier ums Haus geschlichen und haben das ausspioniert. Also da gibt es viele Hinweise, die die Familie Lübke eben dazu gebracht haben, zu sagen, die haben das doch gemeinschaftlich geplant. Der, der Markus H. gehört doch auch zu dem, zu dem Netzwerk, das hinter Stefan E. Hat. Also insofern, das, die Enttäuschung der Familie kann ich schon auch nachvollziehen. Das ist jetzt die
1: juristische Ebene. Das ist jetzt eben das Aktuelle, was du uns erzählen kannst. Ich würde trotzdem noch mal gerne mit dir auf die politische Dimension gucken. Also Walter Lübke ist ja ermordet worden, weil er sich für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung eingesetzt hat, weil er da sehr engagiert gewesen ist als CDU-Politiker. Warum... War dieser Mord auch für konservative Politiker eine Zäsur? Was hat das ausgelöst?
0: Ja, er ist ermordet worden, natürlich mit dem Anlass der Flüchtlingspolitik als konkretem Anlass. Aber man muss sagen, der Mörder, das ist heute nochmal sehr, sehr deutlich geworden, hat eben schon schon sehr lange, also drei Jahrzehnte, muss man sagen, eine, eine gefestigte, rechtsextreme Gesinnung. Und es war gewaltbereit. Und man hat auch nach, nach möglichen Opfern offenbar gesucht in dieser Szene. Und Walter Lübcke war eben sozusagen greifbar. ja, Der war eben vor Ort in Kassel, da ist man auf diese Bürgerversammlung gegangen, hat eben äh, auch gegen ihn, politisch äh, agitiert und dann war er greifbar. Es gibt so eine Szene, die der Stefan E. beschrieben hat ähm, von gemeinsamen Schießübungen im Wald. Da hätten sie gemeinsam auf äh, Schießscheiben mit dem Konterfei von Angela Merkel geschossen. Mhm. Aber Angela Merkel war eben nicht greifbar. Greifbar war eben vor Ort Walter Lübcke und den hat man dann sich zum Feindbild gemacht. Das muss man, muss man sehen. Und natürlich ist der erste Mord an einem Politiker, an einem Regierungspräsidenten, das ist ja so ein so für ein Bundesland wichtiger Bezirkspolitiker, ein beliebter Mann gewesen. Walter Lübcke war Landtagsabgeordneter zehn Jahre. Auch die Abgeordneten aus anderen Fraktionen kannten ihn gut und waren total entsetzt. Er war ein beliebter Politiker. Und das war eine Zäsur, weil es ja wirklich der erste Mord seit Walter Rathenau 1922 war. War. also Rechtsextreme aus politischen Gründen mhm. jemanden liquidieren, jemanden umbringen, das ist eben neu in der Geschichte der Bundesrepublik und deswegen ist das auch ein besonderer Schock für alle gewesen, natürlich erst recht für konservative Politiker, die teilweise vielleicht auch noch das Problem des Rechtsextremismus vorher nicht so gesehen haben, das war in Hessen so, die CDU und die Grünen, die haben noch vor ein paar Jahren, als der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag eingerichtet wurde, gesagt, ach brauchen wir doch eigentlich gar nicht, die Opposition hat aber gesagt, nee, wir müssen das machen und die Regierungsparteien, auch die Grünen waren damals eher skeptisch. Heute ist es so, dass man, das alle gesagt haben, das war klug, dass wir diesen NSU-Untersuchungsausschuss gemacht haben. Wir haben da Erkenntnisse gewonnen, auch Erkenntnisse, die jetzt bei weiteren bei weiteren politischen Prüfungen auch des Lübcke-Mordes noch eine Rolle spielen können.
1: Meinst du trotzdem, da hat eine längere Zeit vielleicht trotzdem auch noch dieser Gedanke dahinter gesteckt, naja, das kann uns doch nicht treffen, also von PolitikerInnen-Seite aus?
0: Also mal, zu Beginn der Aufarbeitung der NSU-Serie in Hessen war das auf jeden Fall so. Da war es so, dass ähm, die CDU war die Partei, die gesagt hat, ah, wir haben doch eigentlich in Hessen kein besonderes rechtsextremes Problem. Müssen wir da wirklich jetzt nochmal extra einen Untersuchungsausschuss machen, jahrelang? Da gab es diese Reaktion und da musste sich die Opposition noch sehr stark durchsetzen. Aber im Zuge der Aufarbeitung, des NS, des NSU, der NSU-Mordserie und des Mordes vor allen Dingen an Halit Yozgat in Kassel. Das war ja ein, jemand, der 2006 in Kassel ermordet worden ist. Und vor allen Dingen dann auch, als klar wurde, dass auch die Sicherheitsbehörden da eine ganz ungute Rolle gespielt haben. Mhm. Der Verfassungsschutz. Mhm. Da war ein Verfassungsschutzmitarbeiter am Tatort. Heute ist es so, dass selbst die CDU-Leute im Ausschuss dem Mann nicht glauben. Der hat gesagt, ich habe nichts gesehen. Aber er war Sekunden vor der Tat, muss er, muss er in diesem Internetcafé gewesen sein, in dem Harry Doskat ermordet wurde. Und das glauben ihm, ihm auch heute die Unionssicherheitspolitiker nicht mehr. Also da sieht man, da hat einfach auch die Auseinandersetzung mit den konkreten Taten des NSU und dann eben jetzt äh, die Auseinandersetzung mit, mit den Taten von Hanau und, und auch von der Mord an Walter Lübcke, das hat hier das politische, die politische Haltung ganz grundlegend auch in Hessen verändert.
1: Was schon bemerkenswert, vielleicht auch ein bisschen verwunderlich war, gehen wir noch mal zwei, drei Wochen zurück, digitaler Parteitag der CDU. Da war Walter Lübcke kein großes Thema. Also Armin Laschet hat ihn erwähnt. Friedrich Merz hat zu Lübcke gar nichts gesagt. Im Endeffekt dreht man sich da immer wieder in dem Kreis, dass man irgendwann bei der Gefahr von links ankommt. Hat dieser Mord an Walter Lübcke etwas geändert? verändert im Umgang der CDU mit dem Thema Rechtsextremismus. Was sagst du?
0: Naja, ich denke, dass Laschet und Merz zu dem Zeitpunkt vielleicht andere Themen sozusagen wichtiger fanden. Die Pandemie überlagert natürlich alles. Die Pandemie hat auch die Aufarbeitung der Morde hier in Hessen, auch in Hanau und auch des Lübcke-Mordes Lübcke, Lübcke ein bisschen überlagert. Das muss man sagen. Also ich will jetzt Laschet und Merz nicht entschuldigen, aber möglicherweise ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. In Hessen, in der hessischen CDU, das habe ich ja gerade schon beschrieben, ist das anders gewesen die ganze Zeit. Da hat man einfach, weil man Walter Lübcke persönlich kannte, weil man ihn schätzte, weil er ein beliebter Politiker war, weil das ein, ein, ein wirklich heute ja auch vom, vom Gericht festgestellter, heimtückischer und feiger Mord war, zu Hause auf seiner Terrasse, ohne Chance sich zu wehren. All diese Dinge haben die hessische CDU bewegt. Dann kam natürlich auch Hanau, ja das rassistische mhm. Attentat in Hanau, kam dazu, wir hatten noch einen Fall in Wächtersbach, ein Angriff auf einen eritreischen Flüchtling, der auch bald äh, zu Tode gekommen wäre dabei. Also wir hatten eine Kette von Ereignissen, gerade hier in Hessen, und das hat auch die CDU in Hessen aufgerüttelt. Man muss ja sagen, Volker Bouffier ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, der Ministerpräsident hier in Hessen. Der hat auch Einfluss in der CDU und ich denke schon, dass äh, die hessische CDU jetzt dafür sorgen wird, dass Walter Lübcke nicht vergessen wird. Das geht natürlich auch so um die Frage ähm, hier vor Ort, wie erinnert man, wie entwickelt man eine Erinnerungskultur rund mhm. um Walter Lübcke. Mhm. Man das ist bundesweit nicht so bekannt, aber die wichtigste Medaille des Landes Hessen, die wirklich eine große Auszeichnung ist, die Wilhelm-Neuschner-Medaille, erinnert an einen Widerstandskämpfer Wilhelm Neuschner. Die ist posthum sofort an Walter Lübcke äh, verliehen worden. Eine erste Schule in seinem Wohnort ist nach ihm benannt worden. Also die Erinnerungskultur hier beginnt, äh, sozusagen auch, auch greifbar zu werden. Und das wird weitergehen. Und ich vermute auch, dass die hessische CDU das in die Bundes-CDU tragen wird.
1: Ludger, danke dir fürs Gespräch danke auch. Er ist der Last Man Standing. Okay, ein bisschen Drama nehme ich raus. Er ist heute der letzte Zeuge.
0: Ich werde am 28.01. weiter versuchen, die Debatte so zu versachlichen, dass der Untersuchungsausschuss die Informationen bekommt. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich habe so Auskunft gegeben, wie es meiner Erinnerung entspricht und es bleibt auch dabei. Ich habe dem Parlament wahrheitsgemäß Auskunft gegeben und werde das auch weiter tun, weil der Respekt gegenüber dem Parlament ein wichtiges Gut in unserer Demokratie ist und äh, ich auch mit über einer Million Dokumenten und Seiten dem Untersuchungsausschuss alles offengelegt habe. Hat
1: Andreas Scheuer gesagt Anfang Januar im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Jetzt gucken wir noch mal auf den Tacho. Jawohl, heute ist der 28. Januar. Das das heißt, heute sagt Andreas Scheuer als letzter Zeuge noch mal aus vom mount untersuchungsausschuss Er ist Anfang Oktober im vergangenen Jahr ja schon mal da gewesen. Und der Tenor von Scheuer im Zeugenstand war, er habe keine Fehler gemacht. Nur noch mal zur Erinnerung. Es geht um die Frage ob der Verkehrsminister im Jahr 2018 ein Angebot abgelehnt hat, und zwar von den Betreiberfirmen. Die behaupten, sie hätten Scheuer angeboten, die Verträge zur Maut noch nicht zu unterschreiben. Und zwar bis der Europäische Gerichtshof ein Urteil gefällt hat darüber, ob diese Maut überhaupt rechtsens ist. Es hat ja Klagen gegeben, unter anderem von Österreich und auch von den Niederlanden. So, Scheuer sagt, er kann sich an dieses Angebot nicht erinnern. Und noch vor dem Urteil des EuGH wurde unterschrieben, dann hat das EuGH die Maut gekippt, Scheuer hat dann die Verträge direkt gekündigt mit den Betreibern und die Betreiber wollen jetzt gerne Schadensersatz haben, ungefähr 560 Millionen Euro. Also das nur noch mal zum Hintergrund. Was jetzt diese letzte Befragung noch bringen kann heute oder bringen soll, wir sprechen darüber mit Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio, zuständig unter anderem auch für Verkehrspolitik. Nadine, die Befragung von Scheuer hat heute so gegen ja, halb eins begonnen. Wie tritt er denn auf bisher?
2: Also er tritt sehr selbstbewusst auf. Er hat äh, zwei Statements abgegeben, äh, die man hören konnte. Ein Statement öffentlich, äh, presseöffentlich, ähm, vor dem Untersuchungsausschuss, bevor er reingegangen ist. Und äh, da hat er sagen wir es mal so relativ viel Bekanntes gesagt. Er hat gesagt, ja, er hat äh, in seiner Zeit als Verkehrsminister dieses Mautgesetz übernommen von seinem Vorgänger und musste es äh, als Verkehrsminister dann im Amt umsetzen. Das hat er als seinen Auftrag betrachtet. Und es hätten ja auch vorher Bundestag, Bundesrat, der Bundespräsident, alle hätten zugestimmt. Und auch die EU-Kommission hätte ja auch das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland äh, beendet. Und er hat das, das hat man schon wirklich oft von ihm gehört, und er hat das jetzt äh, ergänzt, um eine Note, die er so in letzten Wochen häufiger anschlägt. Das ist so ein Aspekt der Selbstkritik. Er hat gesagt, ja, er wisse ja, wie viel Unmut dieses Projekt äh, auch gebracht habe, aber er geht trotzdem davon aus, dass er rechtens gehandelt hat. So. Und dann hat sich das quasi nochmal verlängert und fortgesetzt. Er hat dann ungefähr 45 Minuten ein vorgeschriebenes Statement im Untersuchungsausschuss vorgelesen. Das dürfen alle Zeugen machen, die in so einem Untersuchungsausschuss auftreten, dass sie da erstmal auch was Vorbereitetes dann präsentieren können, ihre Sicht der Dinge darlegen können. Mhm. Und da hat er dann nochmal relativ dezidiert zu verschiedenen Aspekten, die ja jetzt auch kritisiert wurden, gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, diese Risikoabwägung bei den Mautverträgen, dass er eben nicht gewartet hat mit der Unterschrift bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das sieht er überhaupt nicht so, sondern er hat gesagt, ja, er hätte abwägen müssen, welches Risiko droht, wenn er diesen Vertrag unterschreibt gegenüber dem Risiko, was droht, wenn er diesen Vertrag jetzt noch länger äh, laufen lässt, äh, da hat er dann gesagt, ja, da hätten uns ja dann prognostizierte Einnahmen, die man schon im Bundeshaushalt eingepreist hatte aus der Pkw-Maut, die hätte man da nicht gehabt. Und ich hatte das Gefühl, er hat sich mit diesem 45-Minuten-Statement quasi wie so ein Gleisbett gelegt und darauf fährt er jetzt halt einfach weiter und federt an den Seiten schon Fragen ab. Ich finde es bislang noch nicht so wahnsinnig ergiebig.
1: Das ist aber ein schönes Bild, Nadine, über das werde ich wahrscheinlich noch eine Weile nachdenken, das mit dem Gleisbett und mit dem Abfedern. Okay. Ähm, was erhofft sich die Opposition denn jetzt eigentlich dann noch zu klären? Also zum einen er ist ja schon mal befragt worden und zum anderen hast du ja gerade beschrieben. Also die Haltung von Scheuer ist ja klar. Im Prinzip sagt er, er hat keine Fehler gemacht. Ihn trifft ergo auch keine Schuld. Hat eben nur ein Gesetz umgesetzt, was beschlossen wurde. Was soll jetzt noch dabei rauskommen?
2: Naja, man muss halt sehen, dass bei dieser ersten Befragung, äh, diese berüchtigte Nachtsitzung, die nachts um halb zwölf angefangen hat und dann um kurz vor fünf im Morgengrauen vorbei war, da ging es nur um einen Aspekt die das, dieser vielen offenen Fragen, äh, die man im Moment an Andrea Scheuer hat. Damals ging es nur um diese zentrale Frage, ob Andrea Scheuer das Parlament belogen hat, mhm. als er gesagt hat, es gab kein Angebot der Mautbetreiber mit der Unterschrift unter diesem Vertrag noch zu warten. Die Mautbetreiber hatten nämlich vor ganz anders ausgesagt. Die haben gesagt, ja, wir haben Andrea Scheuer dieses Angebot äh, gemacht, dieses Angebot gab es und er wollte es quasi äh, nicht haben oder es wurde äh, nicht drauf eingegangen. Andrea Scheuer hat sich dann da quasi gerettet, indem er gesagt hat, ja, er könne sich halt einfach nicht mehr so richtig dran erinnern. Diese Erinnerungslücke muss man wissen, ist in Untersuchungsausschüssen immer dann, wenn man halt nicht quasi eine Falschaussage machen will, ähm, aber halt auch nicht ganz die Wahrheit sagen will, immer so eine Option da irgendwie in der Mitte und ich werde dann immer sehr hellhörig, wenn jemand sagt, ja, jemand hat keine Erinnerung, so. Und mhm. heute geht es halt um die ganzen anderen Aspekte, also die Frage, wie hat man im Verkehrsministerium dieses Risikomanagement äh, betrieben, also quasi diese Risikoanalyse, wie wahrscheinlich ist ein positives oder negatives Urteil ähm, des Europäischen Gerichtshofs, wie ist das eigentlich gelaufen, äh, zum Beispiel in dieser Situation der Vergabe der Verträge, wo man dann wusste, man hat nur ein Angebot auf dem Tisch ja. und das ist leider noch eine Milliarde zu teuer und da hat man dann angefangen quasi Leistungen von den privaten Mordbetreibern weg hin zur staatlichen Tollkollekt zu schieben, war das eigentlich mit dem Haushaltsrecht vereinbar, dazu gibt es sehr unterschiedliche Aussagen und ähm, das sind halt alles so Details, die man äh, jetzt noch in Erfahrung bringen will. Wer steht Ihnen jetzt eigentlich noch hinter Scheuer in dieser ganzen Sache? Sagen wir es mal so, dass also das weiß ich nicht, wer wirklich hinter ihm steht. Ich kenne im Moment eigentlich nur Leute, die ihn nicht fallen lassen, <lacht> aus welchen Gründen auch okay. immer. Also Zentrale Personen. Ich sehe da drei zentrale Figuren. Das eine ist natürlich Markus Söder als CSU-Chef. Man muss wissen, die Parteien bestimmen über die Besetzung der ihr zugeteilten Ministerien. Und wenn Markus Söder als CSU-Chef sagt, so, ich will nicht mehr, dass Andrea Scheuer Verkehrsminister ist, dann ist Andrea Scheuer nicht mehr Verkehrsminister. Äh, Markus Söder äh, hat das noch nicht gemacht. Ich vermute da so eine Mischung aus Motivationen. Er hatte ihn ja letztes Jahr ziemlich angeschossen, aber ich glaube, jetzt in Zeiten von Corona hat man schlicht und ergreifend ein bisschen andere Sorgen, will das Kabinett nicht unbedingt umbilden. und wenn. Scheuer, wenn, wenn Söder ihn jetzt abziehen würde, würde er ja auch den ganzen Kritikern an Andreas Scheuer ja auch ein bisschen Recht geben. So nach dem Motto, Mensch, ihr hattet ja doch recht, der, der Scheuer ist vielleicht doch nicht so ein guter Typ. Mhm. Aber wer steht hinter ihm? Ich konnte gestern mit einem CSU-Abgeordneten sprechen und äh, da hieß es so, mh, naja, die CSU-Fraktion hält halt in schwierigen Zeiten zusammen. Punkt. Begeisterung hört sich anders okay, an. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also eine Strategie, die Scheuer jetzt immer noch anwendet ähm, und die vielleicht irgendwie ausreichend ist für Leute, die ihn sonst stürzen können, ist diese Verantwortungsdiffusion. Also das heißt, Scheuer versucht die Verantwortung auf möglichst viele Leute irgendwie quasi auszubreiten, sodass nicht nur er alleine schuld ist jetzt an diesem Scheitern und an diesem Debakel.
1: Noch etwas, über das ich nachdenken werde, Nadine, später. Verantwortungsdiffusion. Man kann so viele tolle Wörter erfinden, mit denen man vermeintlich viel aussagt, aber vielleicht auch nicht. Okay, da sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber. Ich möchte nochmal ähm, sprechen über ja über Rücktritt. Also wir wissen ja alle, dass PolitikerInnen schon zurückgetreten sind oder zurücktreten mussten wegen weniger brisanten Dingen. Und du hast äh, Scheuer im Interview der Woche ja auch danach gefragt, ob er an Rücktritt denkt und ob er für sich eigentlich Punkte definiert hat, bei denen er sagen müsste, das passt jetzt nicht mehr mit mir und meinem Selbstverständnis zusammen, das war's. Vermeidet er das vielleicht auch, weil er befürchtet, dass er nach der Bundestagswahl sehr wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird?
2: Ja, also die Frage, wie sieht es eigentlich um die Zukunft von Andrea Scheuer aus, die konnte ich gestern Abend auch ähm, eben mit jemandem aus der CSU, mit einem Abgeordneten mal ein bisschen besprechen. Und äh, da wurde dann so ein bisschen skizziert, ganz soft skizziert, ähm, dass sich Andrea Scheuer ja irgendwie auf äh, den Bundestag nochmal bewerben würde, also auf seinen Wahlkreis in Passau. Aber darüber hinaus wurde quasi nichts gesagt. Also es wurde halt auch nicht gesagt, oh, es wäre schön, wenn er Verkehrsminister bliebe. Nein, gar nichts. Es wurde einfach nur quasi äh, diese dieser Fakt festgestellt. Und ähm, das ist ein Punkt, über den sich im Moment in Berlin so auch unter den Journalisten relativ viele irgendwie Gedanken machen, die sich fragen, mh, welche Position könnte er denn als Verkehrsminister, was ja sehr hochrangig ist, überhaupt denn einnehmen hier? Und ähm, da fallen mir tatsächlich nicht so viele Sachen ein. Und mit diesem Rücktritt ist es halt natürlich auch so. Ähm, ich meine, es gibt ja halt auch Leute, die irgendwie sagen, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht oder ich will Schaden von diesem Amt abwenden mhm. oder ich will Schaden von der Regierung abwenden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind irgendwie Gedanken, die er offensichtlich sich selbst nicht gestellt hat, weil er sich halt im Recht sieht. Und ich glaube, er verbucht das so ein bisschen unter Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und noch eine andere Person, die da wichtig ist, ist natürlich Angela Merkel als Bundeskanzlerin, die auch einen gewissen Druck äh, auf ihn ausüben könnte. Macht sie aber ich sie Ich glaube aber, also sie hat öffentlich immer gesagt, der Andrea, der Andi Scheuer, der macht gute Arbeit, bumm. Und ich glaube, sie hat im Moment auch keine Lust, angesichts von Corona und B, auch auf so eine größer angelegte Kabinettsumbildung. Weil dann würden nämlich sofort Leute kommen, die zum Beispiel auf Franziska Giffey, die SPD-Familienministerin, anschießen wollen. Die ja wegen ihrer, naja, immer noch ungeklärten Vorwürfe wegen ihrer Doktorarbeit mhm. auch ziemlich unter Feuer
1: steht. Und der Koalitionspartner, also SPD, treibt das nicht weiter voran, weil... Scholz im Wirecard Ausschuss Aussagen muss und er ist Kanzlerkandidat der SPD und das ist auch alles nicht so eine ganz optimale Kombi.
2: Ja, das ist natürlich diese eine Verknüpfung irgendwie mit dem Wirecard-Urausschuss. Da hatte ich schon das Gefühl, dass seitdem irgendwie zumindest das, was öffentlich aus der SPD zu hören ist, ein bisschen milder ausgefallen ist. Zum anderen ist es auch so, die SPD ist halt in dieser Koalition einfach drin, das weiß sie auch und da gibt es auch einfach eine gewisse Koalitionsdisziplin, dass man halt nicht lauthals den Rücktritt des, naja, mehr oder minder eigenen Ministers dann halt mhm. fordert. Da muss schon einiges kommen, aber man merkt schon, das ist schon interessant, dass Kirsten Lühmann, die SPD-Verkehrsexpertin, die als Obfrau im Untersuchungsausschuss sitzt, die ist ehemalige Polizistin und die ist einer derjenigen, die jeden Zeugen richtig in die Mangel nimmt und wo man auch genau merkt, die Frau war mal Polizistin, die weiß genau, wie so eine Vernehmung geht und wenn ich das, ich habe das ja relativ oft beobachtet, ich denke mir immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will nie vor dieser Frau sitzen, wenn sie Polizistin <lacht> ist und ich habe irgendwas ausgefressen und ähm, muss mich dann da erklären. So, aber im Kern, ich glaube, es, es fördert einige Wissensbausteine zutage, aber politisch lässt sie sich dann immerhin dazu hinreißen, zu sagen, ja, es ist im Verkehrsministerium organisierte Verantwortungslosigkeit, aber sie fordert nicht äh, den Rücktritt.
1: Was sagst du denn, Nadine, was wird dieser Untersuchungsausschuss dann am Ende gebracht haben? Also mit was für einer Erkenntnis gehen wir alle, können wir alle da
2: rausgehen? Ja, dass Andreas Scheuer immer noch im Amt ist mhm. das wahrscheinlich auch bis zum Ende der Legislatur bleiben wird. Und dass er halt aber, also was der Untersuchungsausschuss für mich gezeigt hat, was die wichtigste Erkenntnis war, war seine desaströse Amtsführung, die Andreas Scheuer in diesem Verkehrsministerium hatte. Da wurde super viel mündlich gemacht, da wurde bei wichtigen Sitzungen nicht aufgeschrieben, wer da eigentlich dabei ist. Keine
1: Protokolle,
2: ja. Keine Protokolle. E-Mail-Chaos an mehrere E-Mail-Adressen, was sich auch bis zum Schluss jetzt nicht richtig aufklären ließ. Und ganz ehrlich, also wenn ich so eine Nummer habe wie der Europäische Gerichtshof killt mein wichtigstes Projekt und ich muss jetzt den Betreibern kündigen, die zwei Milliarden Euro von mir vorher hatten, also wir reden hier über richtig Geld und schreibe noch nicht mal auf, äh, auf welcher Basis, welches, naja, sagen wir es mal so, welcher Beratung ich das getan habe und wer bei dieser Entscheidung dabei war. Dafür fehlt mir gelinde gesagt irgendwie jedes Verständnis und das lässt sehr tief blicken, dass da so ein bisschen so eine ja, nonchalante Art war, die halt Andrea Scheuer hier auch an den Tag legt öfter. Der halt sagt, ja gut, vor Corona hat man halt einfach noch ja, persönlich miteinander gesprochen. Ja, war auch schön. Nadine, danke
1: dir fürs Gespräch und fürs Erklären. Ich kann dich allerdings noch nicht aus diesem Gespräch lassen. Du musst uns und den HörerInnen noch mal schnell verraten, wo du da gerade sitzt, weil es hallert ja so schön.
2: Ja, wir sind hier tatsächlich direkt neben dem Untersuchungsausschuss, äh, diesen Sitzungssaal. Wir sind in einem Teil des Bundestags, das heißt Maria Elisabeth Lüdershaus Und dieses Maria Elisabeth Lüdershaus ist architektonisch sehr schön, zeichnet sich aber daraus, <lacht> dadurch aus, dass es sehr, überall sehr offen ist. <lacht> mhm. Mit Treppenhäusern, hier mit schönen Betonwänden direkt neben mir. Und hier ist immer eine wahnsinnige Geräuschkulisse. Das hat quasi schon Tradition hier. Aber fürs
1: Radio und für den Podcast natürlich auch sehr, sehr hübsch. So Nadine, jetzt entlasse ich dich aus dem Gespräch. Vielen Dank an dich. Bitte, bitte. Bis dahin. Der Tag für heute sagt dann erstmal Tschüss. Wir hören uns natürlich gerne morgen wieder, da sind wir dann noch mal da mit einer frischen Ausgabe von der Tag. Bis dahin erstmal danke fürs Dabei gewesen sein, wie immer. Und natürlich gilt auch heute, was sonst immer schon gilt, eine Rückmeldung und so weiter, der Tag at deutschlandfunk.de. Dahin können Sie uns gerne schreiben. Ja, und dann sage ich einfach mal bis morgen. Sonja Meschgart ist mein Name. Danke fürs Zuhören.